0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Heute habe ich die liebe Tanja Peters zu Gast. Sie war schon mal in Folge 6 bei mir. Damals haben wir zum Thema Was ist Mut gesprochen? Das war im Februar 2023. Seitdem ist einiges bei ihr gewesen und das Hauptthema Mut hat sich in Macht wohl gewandelt. Auf ihrer neuen, sehr superschönen Webseite steht Frau und Macht, zwei Begriffe, die nicht oft miteinander in Verbindung gebracht werden. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Und ich möchte mit ihr genau darüber reden: über ihre Reise, über das, was gewesen ist und was sie mit dieser Aussage ja abwirken will. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Danke für die Einladung, liebe Jana. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben jetzt im Vorfeld schon ganz viel gesprochen. Ich fange erstmal so an. Wie geht's dir jetzt heute, wenn du auf den Februar schaust und die Zeit dazwischen erstmal so weglässt? Ähm,
1: jetzt war mit Februar verbinde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ne? Also ich erinnere mich natürlich, dass wir gesprochen haben, aber für mich war eher der März. Also wenn ich an den März denke, okay. ich weiß auch nicht, im März ist so meine Welt zusammengebrochen. Deswegen kann ich mich daran so gut erinnern. Und Februar ist eher so für mich äh, auch noch so Winterschlaf gewesen ein bisschen. Ne? Also da war ich noch nicht so, ähm, so mega aktiv. In Köln ist ja auch äh, Februar immer Karnevalszeit, deswegen... Äh, habe ich da nicht so Assoziationen, aber wenn ich an März denke, dann denke ich, boah, das war eine Phase, wo es mir auch nicht so gut ging, wo ich auch konfrontiert war mit irgendwie, ist mein Business fühlt sich zäh an, es läuft, es funktioniert, aber es fühlt sich zäh an. Das weiß ich so und wenn ich jetzt auf jetzt gucke, auf gerade gucke, wir sprachen ja gerade drüber, bin ich zwar diese Woche auch hoch unmotiviert, warum auch immer, also so ähm, oder es gibt wahrscheinlich Gründe dafür, aber mir geht es insgesamt viel, viel besser, also ich bin viel ausgeglichener und eher habe das Gefühl, ich bin sehr wieder geerdet und in meiner Mitte angekommen, manchmal verliert man sich ja so auf dem Weg immer so ein bisschen, das ist ja wie so ein Pendel und gerade fühle ich mich doch sehr
0: mittig irgendwie so, so würde ich es beschreiben. Das klingt super schön. Mit dem Blick in Februar meinte ich jetzt, ganz ja. rational betrachtet, das Thema Mut. Das, das Thema, mhm. ähm, um es jetzt mal ein bisschen metaphermäßig auszudrücken, ist ja schon eine alte Welt, wenn im März für dich der Change kam. Ähm, ja. Wenn man dann mal zurückguckt, bevor wir jetzt vielleicht darauf eingehen, was mhm. im März gewesen ist, wenn man da so zurückguckt und sagt, okay, das war damals so meine alte Welt, so habe ich funktioniert und jetzt ist es anders, Gibt es da irgendwo, wo du sagst, da gucke ich jetzt wehmütig drauf oder ich bin streng mit mir, weil manches verklärt sich ja zwar rückwirkend, aber teilweise ist man ja auch ziemlich streng mit sich, wenn man erkennt, dass manche Dinge vielleicht nicht so fein gewesen sind.
1: Ja, nee, das habe ich das hab ich, ähm, Gott sei Dank gar nicht. Ich habe eher sowas, ähm, dass ich über das, was mir jetzt im letzten halben Jahr, wie das sich gelaufen ist, verstehe ich ganz viel Rückwirkung. Das ist ja immer so, ne, wir leben nach vorne und rückverstehen wir. Aber das wirklich, also die letzten Jahre, dass es auch so zäh geworden ist für mich, äh, das verstehe ich und ich ähm, sehe eher, dass ich mit dem Mut machen, und das ist ja auch weiterhin, ne, das ist ja unter Macht mit abgebildet sozusagen, also unter Macht voll, dass ich da eine wunderbare Basis habe. Also ich gucke da eher liebevoll drauf, ich gucke da freudig drauf und ich bin eher jemand, der, wenn dann der Change auch da war, ähm, ich dann eher erleichtert bin und mich freue, dass es so gut geworden ist und dass es für mich aus meiner Sicht jetzt so gut integriert ist und nicht irgendwas total wegbricht. Ähm, Nee, da bin ich eher liebevoll mit mir und freudig und verstehe das alles und habe eine große Sympathie für die Tanja, die auch zwei Jahre echt gekämpft hat. So, Also eher, oh, das dass ich da, nee, da gucke ich eher so drauf und denke, wie spannend, weil das macht mich ja zu einer besseren Beraterin. Also, weißt du, wenn ich immer so schnell, also guck mal, da hat sich was verändert, ich merke, ich bin gewachsen, okay, positioniere ich mich oben, um, zacki, zacki, dann könnte ich da auch an der Stelle überhaupt nicht gut beraten und Leute begleiten, wenn ich nicht verstehen würde, was das manchmal für ein innerer Prozess ist und für ein Kampf auch manchmal ist so, wie zäh es wird und wir sehen es trotzdem nicht und ich hatte ja eine Mentorin an meiner Seite, auch da wieder zu sehen, ich brauchte den Blick von außen, ich habe unzählige Gruppenprogramme gemacht, wo ich nie an diesen Punkt gekommen bin und dann im 1 zu 1 bin ich an den Punkt gekommen und das äh, nehme ich total mit in meine eigenen Mentorings und in die Begleitung, die ich mache, äh, das macht mich zu einer besseren Beraterin auch mal durch so eine Strecke
0: gegangen zu sein. Mhm. So, ne? mhm. Würdest du jetzt äh, rückblickend sagen, dass es eigentlich fast logisch war, dass es zu diesem Change im März gekommen ist, also dass es quasi unaufhaltbar ja. gewesen ist, dass dieser Punkt irgendwann erreicht werden musste, also wirklich im Sinne von musste, ähm, um dann die nächste Stufe zu erklimmen?
1: Ich glaube ja. Also ich habe das letztendlich, wie gesagt, war das auch sehr verzögert. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen passiert, weil es Corona gab. Ne? Es war mhm. eigentlich schon klar, ich habe so meinen Peak erreicht. Ne? 2019, 2020 wäre so ein richtig fettes Jahr gewesen. Und wäre jetzt vielleicht Corona nicht gekommen, wäre ich auch nochmal ähm, einfach als Kino-Speakerin einfach weitergelaufen so. Mhm. Und dann, wenn aber so dein Geschäft so halt wegbricht, ne, da gibt es ja dann auch so Phasen, wo das echt schwer gewesen ist in Corona was ich mir auch nicht eingestanden habe, das mache ich eher jetzt, dass ich so merke, oh, das war ganz schön hart, da hast du ganz schön irgendwie Gas gegeben, dass du alles so zusammengehalten hast. Und was ich eben verpasst habe, ist, ich mache das jetzt seit zehn Jahren und ich habe mich halt ganz oft noch so verhalten, als wäre ich eine Anfängerin. Das heißt, ich habe so bei allem zugesagt, ich habe alles gemacht, weißt du? Also ich habe ganz viele Dinge gemacht, die am Anfang total wertvoll sind, ja, die du machen musst, ne, überall in all Kanäle, ne? da sein, sichtbar sein und alles. Aber klar ist, dass wenn du einen bestimmten Status erreicht hast, einen bestimmten Expertenstatus, dann heißt es eben eigentlich, sich auch wieder ein bisschen so zurücknehmen, also sich ein bisschen rarer zu machen und bestimmte Dinge hinter eine Paywall zu packen. Also nicht mehr alles so kostenfrei und überall raushauen, sondern zu sagen, nee, ich habe jetzt eine Expertise, so da kann ich jetzt auch nicht mehr irgendwie überall sein, sondern fokussiere mich auch auf die Dinge, wo ich wirklich wirksam sein kann. Und ich glaube, diesen Schritt habe ich verpasst. Und den habe ich jetzt nachgeholt und im Zusammenhang mit dem muss, war klar, ich mag das Thema nochmal größer aufsetzen. Mut ist natürlich die, die Kernkompetenz, die wir alle lernen dürfen, gerade wir Frauen. Und es gibt aber für mich noch andere Aspekte. Ne? Also ich habe mich ja a getraut, die Frauen jetzt in den Fokus zu nehmen. Das habe ich mich vorher nicht so getraut, weil ich immer dachte, ich will das irgendwie für alle machen. Und B ist es eben, aus, aus Mut wird Macht, weil für mich in diesem machtvoll, wirklich machtvoll in dem eigenen Leben zu wirken, da gibt es noch andere Komponenten, die ich jetzt bespielen darf und über die ich jetzt reden darf. Und das war beim Mut eher ein bisschen eingeschränkter, so für mich dann am Ende. Ne? Dass ich so gemerkt habe, eigentlich gibt es jetzt andere Themen, die kommen, ähm, über die ich sprechen möchte. Ich möchte über weibliche Führungsqualitäten sprechen. Ich möchte auch über so Themen wie Selbstfürsorge sprechen. Ne? Und das war alles immer so ein bisschen schwierig, dann unter diesem Mutthema das alles so reinzupacken. So.
0: Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ich weiß gar nicht. Ja, hasste. Okay, gut. <lacht> ähm, das heißt ja aber jetzt, wenn ich dir so zuhöre, dass ja Mut sozusagen deine eigene Basis war, um die anderen Türen, die ja wahrscheinlich da gewesen sind, endlich aufzumachen und endlich auch diesen Schritt zu gehen. Und ich weiß noch, im März hattest du dann. also dieses Live-Geben und hast ja. dich da ja wirklich mit allem gezeigt, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, also mit mhm. all der Verletzlichkeit, mit all den Gedanken, mit all der Unsicherheit, mhm. auch nach draußen zu gehen, das transparent zu machen, weil ich nämlich auch glaube, dass viele Frauen, egal ob jetzt im Online-Business oder egal auf welcher Ebene im Angestelltenverhältnis, vielleicht auch nur zu Hause Mutter, aber das soll jetzt keine Abwertung sein, ne, aber ohne, ja. ohne Arbeit, genau diese Struggle ja auch haben um, und dann zu sehen, dass, dass du damit so offen umgehst, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, muss ich sagen und hat mhm. bei mir ja auch was ausgelöst, wo ich auch überlegt habe, wo verstecke ich mich aus und das ist ja am Ende das Thema Angst, finde ich, oder? Kannst gleich du mal ja. was sagen? Aus Thema Angst, aus Thema, ich darf mir den Raum nicht einnehmen, auch aus Angst, ich muss jetzt überall zusagen, weil sonst werde ich vergessen und ich glaube, die, diese Tür aufzumachen und sie zu sich zu nehmen, macht ja auch unheimlich frei.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass das ganz große Ängste sind, auch dieses, ne, bis zu zehn Jahre im Business, alle ne, gucken so und ja, das ist die tanjas expertin auch noch gerade für Mut, weißt du, wenn du dann auch noch über Ängste, Also so, ne? Und das war für mich auch echt damals ein heftiger Schritt. Aber das war so, das war ja auch wirklich so. Ich hatte mit meiner Mentorin gearbeitet. Irgendwie war dieses Kartenhaus in mir zusammengebrochen. Da wusste ich auch noch gar nichts von machtvoll. Das war ja auch wirklich, ich dachte einfach nur, ich darf innerhalb meines Businesses aufräumen. Also das waren ja auch so Etappen. Und dieses Live war ganz, ganz wichtig für mich. Das ist auch einer der wenigen, die ich mir runtergeladen und gespeichert habe. Ich habe ja meinen Instagram-Kanal danach mehr oder weniger auch irgendwann platt gemacht, weil ich einfach neu starten wollte. Das habe ich mir für später nochmal abgespeichert, dass ich das nochmal noch mal mich erinnern kann. Und das war auch für mich ein großer Schritt. ne? Also wirklich auch zu zeigen, wo ich mich verirrt habe und ne, nicht die Angst zu haben, man verliert dadurch auch den, diesen Expertenstatus, dass ich jetzt eine gute Mentorin bin für andere selbstständige Frauen ne? oder dass ich dir helfen kann, auf die Bühne zu kommen. Das verändert sich ja nicht, aber wir haben eben die Angst. Ne? Wir haben die Angst, wenn wir darüber sprechen wo wir auch in Unsicherheit sind oder wo wir irgendwie was noch nicht geregelt bekommen haben für uns, dass das sozusagen auf alles andere abfärbt. ne? Und das ist, glaube ich, was, was man wirklich lernen darf, dass das im Grunde genommen immer total frei macht, weil jetzt, also kannst du mir nicht mehr wehtun an der Stelle. Wenn du jetzt sagst, ja, du bist doch auch unsicher, Tanja, kann ich sagen, ja, stimmt. Manchmal bin ich auch unsicher, ja. Also wir nehmen sozusagen auch eigentlich das, wovor wir Angst haben. Oder meine größte Angst, also ich auch angefangen habe mit einem anderen Coach letztes Jahr zu arbeiten. Ich habe letztes Jahr viel gemacht, auch für mich im 1:1. zu 1. Da hat sie gesagt, was ist denn deine größte Angst? Und dann habe ich mich das mal so gefragt und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, meine größte Angst ist, dass die Leute denken, ich bin doch nicht erfolgreich. Das ist auch so spannend, ne? Also dass ich Total. irgendwie, dass sie denken, ich bin nicht erfolgreich. Und damit habe ich dann auch gearbeitet und heute fühle ich mich da und das ist jetzt wahrscheinlich so ein Jahr her, dass ich mit meinem Coach damit, also auch mal eine Stunde zu hatte zu diesem Thema, wo ich so denke, heute ist mir das sozusagen ein bisschen Wumpe, ne? so, also weil ich auch selber nicht mehr so viel Wert drauf lege, äh, wie erfolgreich ich bin, denke ich auch so, das ist mir echt gesehen. egal, ob Hans Müller denkt, ach die Peters ist doch nicht so erfolgreich so, ja. Aber da muss man halt irgendwie durch, ne? auch sich mit diesen Dingen zu konfrontieren und die auch auszusprechen und oft auch vom Menschen auszusprechen, ähm, sorgt eben dafür am Ende des Tages, dass wir dann uns auch davon ein Stück befreien können. Ne? Deswegen war das für mich auch echt ein ganz, ganz wichtiges Live, weil alle so dachten, warum setzt du dich denn da eigentlich als erstes vor eine Kamera? Ne? Aber das war wirklich dieses, das offiziell zu sagen, das musste so richtig raus, ne? das weiß ich noch, dass ich gar nicht vorbereitet war, dass ich da auch so weinen musste, dass ich erstmal mitten im Live aufstehen musste und mir ein Taschen holen musste, weil ich mich selber äh, überrascht habe damit, dass ich dann wirklich auch alles erzählt habe. Ne? Ja.
0: ja, es ist dann so, als wenn man sich die Worte immer wieder selber sagt, dass, dass das System das auch versteht, dass jetzt eine neue Realität da ist. Ne? Ja. Also ich kann jetzt nur von mir so reden, also einer meiner, meiner Sätze zum Beispiel, seitdem ich mit dem Malen angefangen habe, ist halt, meine Kunst ist keine Kunst, weil ich mal ja nur. so ne mhm. und, und dann zu sagen, okay, ja, kommt jemand und, und fragt, kannst du mal Bilder ausstellen? Und dann aber zu sagen, ja, aber wer will sich das denn angucken? Ich mal ja nur. Und sich damit mal mhm. so zu konfrontieren, was liegt denn da wirklich, wirklich hinter und um was geht es denn wirklich? Und es ist die Grundangst, eben ähm, nicht, nicht genug zu sein und nicht anerkannt zu sein mit den Fähigkeiten, die man hat. Und oft ist es ja auch so, dass man dann zu Menschen hochschaut, die natürlich viel weiter sind und viel ja, mehr Zahlen, mehr Follower, mehr Plattformen, was auch immer, die es natürlich immer geben wird und da dann aber den Cut zu machen zu sagen, ich stehe jetzt aber hier und das ist genauso gut. ne Und ich ja. glaube, das ist schon der schwierigste, das, ich glaube nicht nur das, das ist der schwierigste Schritt, da brutal ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, bis hierher und es geht nicht mehr.
1: Ja, und dieses auch, also was ich zunehmend lerne, ne und da war ich auch sicher im März noch nicht, also vielleicht, na, das hatte ja schon alles angefangen, dieser ganze innere Change-Prozess, der hat ja schon lange vorher angefangen, aber wirklich so zu merken, ich bin mir selbst genug. ne Du hast eben gesagt, die größte Angst, die wir oft haben, ist, wir sind nicht genug und irgendwann sich selbst genug zu sein. Also ich fand es wirklich krass, auch wie schnell das jetzt gegangen ist, weil ich mich da auch ein Leben lang nach gesehnt habe eigentlich, dass es endlich genug ist. Also, dass auch mein Erfolg endlich genug ist, ja, dass es genug ist, dass meine Bücher sich gut verkaufen, aber keine Bestseller sind. Dass ich auf Bühnen stehe, aber nicht auf der größten, ja, und ich habe so viele Jahre echt in diesem Druck auch verbracht, es muss noch mehr, es muss noch mehr, ich muss noch ganz vorne, ich muss ein Bestseller, ja, ich war ja auch so getrieben von vielen Dingen. Und gleichzeitig jetzt zu merken, dass ich immer mehr Abstand dazu bekomme und damit meine ich nicht, dass ich irgendwann hier in meinem Büro sitze und nur noch drei Coachings im Jahr mache. ja, Das meine ich nicht. Also ich will weiterhin wirksam sein in dieser Welt. Aber es verschiebt sich, warum ich das will. Und ich bin mir genug. Also du kannst mir auch heute, glaube ich, alles wegnehmen. Ich würde halt was Neues aufbauen, weil ich meine Talente und meine Gaben kenne. ja. Und früher war das schon so, wenn du jetzt gesagt hättest, ich nehme dir jetzt alles. Also meine größte Angst bei der Umstrukturierung oder bei der Umpositionierung war, alles bricht jetzt zusammen. Ja, und ich merke gerade, dass auch zunehmend die Angst auch davor, äh, weil dann denke ich ja, dann fange ich halt wieder von vorne an so, dann mache ich halt noch und es fühlt sich auch ein bisschen so an gerade, ne, also ist jetzt nichts zusammengebrochen, aber es fühlt sich trotzdem noch neu anfangen an und ich habe da irgendwie keine Angst mehr vor, weil ich merke, das ist ja alles, dieses ganze Suchen im Außen ist ja die große Illusion, ne? also im Innen das zu finden, was uns zufrieden macht, ist ja das, was uns frei macht, ne. Also, ne, ich weiß nicht, wie du das mit der, mit der Kunst, dann mit der Malerei sozusagen machst, aber das stelle ich mir auch so vor, ne? wenn man so unabhängig wird davon, was andere Leute über deine Bilder sagen. Ne?
0: Genau, wenn man dann unabhängig wird und wenn man eben für sich erkennt, dass, das, dass es nicht darum geht, also dass es nicht vordergründig darum geht, also bei mir zum Beispiel, dass die Bilder gehypt werden, sondern dass es ja für mich vordergründig um den Prozess geht. Also auch nochmal ja. zu überlegen, Warum mache ich das denn? Und für sich ja. eben zu erkennen, ich mache das für mich, weil ich gern mit den Farben bin, weil ich gerne in Farben bade, weil ich gerne mit den Farben Ausdruck dessen äh, bin oder ausdrücken möchte, was, was ich bin, weil ich gerne in den Art Classes mit meinen äh, Frauen, die dann kommen, eben die, die den Zugang einfach eröffnen will, weil dadurch wieder andere Themen angestoßen werden. Und im zweiten Schritt ist es dann, da kommt einer und sagt, ey, das Bild ist so geil, kann ich es haben und ich hänge es bei mir hin und verbinde damit mhm. das und das. Aber das ist natürlich auch, weil man so medial auch auf Erfolg getrimmt wird, ist es so, also es war für mich schon auch pur anstrengend, das zu drehen und ist teilweise auch heute mhm. noch. Also wenn ich dann selber denke, oh, dann kommt einer und guckt sich ein Bild an und sagt, oh, das gefällt mir. Und der nimmt es dann zum Beispiel nicht, was ja völlig legitim ist. Weil ja. man steht davor und dann ist es das nicht. Dann eben nicht in dieser Enttäuschung, weil man eine Erwartung hatte, da darf man natürlich mal kurz drin baden, aber dann sich wieder zu ändern. um was geht es denn eigentlich wirklich. Und ich glaube, dass das schon auch ein Thema für viele Frauen ist, diesen Abstand haben zu wollen, den du gerade beschrieben hast, zu sagen, du bist da durch und kannst das entspannter wahrnehmen, ohne ohne jetzt aber lahmtütig durch die Gegend zu laufen. Du machst ja trotzdem deine Sachen, aber du bist halt entspannter mit den Prozessen und mit dem, was denn kommt. Und ich glaube, dass viele sich das schon auch wünschen, aber die wenigsten wissen, wie oder eben auch nicht bereit sind, durch den Schmerz zu gehen. Ich glaube schon, dass das einer der Gründe ist, warum viele dann eben doch sich kleiner machen. Hm.
1: Ja, oder eben meinen, sie müssten ganz viel machen, ne? Also dieses oder ganz, so. den großen Aufschlag und das ist dann irgendwann der Stempel dass wir gut genug sind und dass es reicht und so. ne, Das habe ich ja auch viele Jahre. Also ich habe da auch wieder große, großes Verständnis für, ne? dass man das irgendwie macht, weil ich ja auch immer dachte, und ich weiß noch, in dem Prozess habe ich ganz oft gesagt, ja, aber wenn ich dieser große Angst loslasse, nicht erfolgreich zu sein, wer sorgt denn dann für meinen Erfolg? ne? Weil das oh. hält dich halt am Laufen so. Das hält dich ja. halt wirklich dabei, immer weiterzumachen. Und das war ganz oft immer so ein, so ein Knoten in meinem Kopf, dass ich so dachte, ja, aber wenn ich das loslasse wer sorgt denn dafür, also ne, das ist wie die Katze, die sich ihren Schwanz beißt, also ich will irgendwie ohne meinen Erfolg existieren dürfen, ja, so ich will auch einfach nur sein und trotzdem wertvoll sein und alles, ja, und gleichzeitig habe ich aber so viel Angst, äh, diesen Gedanken zuzulassen, dass ich gar nicht rauskomme aus dem Hamsterrad, ne? und das war für mich auch, da habe ich auch wahrscheinlich Jahre über, also da habe ich, ja, ich weiß noch, der erste Schritt war, glaube ich, 2018, da habe ich noch mein Buch geschrieben, da weiß ich noch, dass ich in einem in einem Seminar war und so, und dass ich irgendwann geschnallt habe, dass es bei mir eine Verknüpfung gibt, aus also aus meiner Herkunftsfamilie, dass es eine Situation gibt, eine Verknüpfung gibt zwischen, wenn ich nicht erfolgreich bin, darf ich nicht hier sein. Also sowas wie Erfolg ist meine Lebensberechtigung. Und das mhm. habe ich damals schon gelöst. Ne? Da wurde das schon ein bisschen entspannter. Das war 2018. Und da weiß ich schon, wie viel da von mir abgefallen ist, dass ich so richtig merke, dass ich körperlich mich leichter gefühlt habe, Ne? Und dann 2018, jetzt haben wir 2023, war das nochmal der Schritt zu, wirklich mich ganz unabhängig machen können von Erfolg, also so, ne? deswegen, ich sage ja auch, das ist ja oft so, dass Leute dann immer so, ja, hier kannst du im halben Jahr oder kannst du in drei Monaten oder in zehn Tagen zu schalala, wo ich dann immer so denke, ey Leute, so wenn du richtig so Lebensthemen beackerst, ne, dann brauch, brauchst du da auch manchmal echt auch länger für. So, bis genau. die dann so nach und nach sich zeigen und du Schale für Schale dann so heilen darfst und abarbeiten darfst und so, das ist schon manchmal krass. Und natürlich gibt es auch nur Sachen, die, ne, also so, zack, ne, die so krass, wo du so eine krasse Erkenntnis hast, dass sich dein System wirklich umstellt. Das gibt's natürlich auch, ne? Aber ich will damit auch nur sagen, also ich habe da auch sehr lange, ähm, bin ich mit dem Thema gegangen und habe mit dem Thema gearbeitet, und ich kann sagen, je mehr ich in die Ruhe komme, in die Stille komme, umso schneller geht Transformation. Das wusste ich nur leider 2018 noch nicht. Das merke ich halt jetzt, dass ich mir viel Zeit dieses Jahr genommen habe und dass ich merke, dass ich dann natürlich viel schneller durch die Prozesse gehen kann, weil ich einfach die Zeit habe, dass mein Körper das auch machen kann und dass meine Seele, also dass so das ganze System arbeitet und nicht immer so, im Außen viel arbeiten, also ne, viel Aufträge annehmen und so und dann eben mal abends im Hotelzimmer mal zehn Minuten meditieren oder mal für sich sein, ähm, dann bist du halt auch langsamer unterwegs mit deiner persönlichen Transformation, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also wirklich in die Ruhe gehen oder überhaupt das Außen auch mal auszuschalten, sage ich ja immer, und nur für sich so zu sein und das eben auch zu akzeptieren, was dann da eben gerade da ist. Und das ist ja eine ganze Bandbreite, die ja dann da kommen kann und sich das eben, ja, anzuschauen und anzunehmen. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, also das ist so meine Erkenntnis, weil du das Thema Zeit auch nochmal reingebracht hast, dass, dass das eigentlich völlig irrelevant ist, wie lange das Zeit braucht. Also ich glaube, dieses das muss gleich gehen und eigentlich bis 30 und dann bis 40 und dann musst du es eigentlich wissen und dann brauchst du eigentlich nicht mehr auf deine Kindheit zurückgucken und so. ne Das mag bis zu einem bestimmten Punkt stimmen und gleichzeitig behaupte ich oder sage ich aus eigener Erfahrung, manche Dinge brauchen aber, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und das ist nicht wild, das ist dann einfach so. Und in der hm. Zeit kann man aber trotzdem Dinge schaffen, im Sinne von für sich selber eben gestalten mhm. und kann dann eben anschließend durch den Veränderungsprozess die Dinge nochmal ganz anders wertschätzen oder nochmal anders umsetzen, aber ich glaube, dass, dass vielen auch das Thema Zeit erstmal diese Endlichkeit einem vorkommt, die dann sagen, okay, ich habe ja nur eine bestimmte Lebenszeit, ich will das jetzt schnell durchhaben, damit ich dann erfolgreich bin und davon leben kann, wie auch immer. Und ich glaube, dieses Geduldigsein in der heutigen doch hektischen Zeit ist uns an der einen oder anderen Stelle auch verloren gegangen. Dass man dann auch so ungeduldig ist und sagt, wir den Knoten aber jetzt lösen. Ich gehe jetzt zu einem Coaching, ich gehe jetzt zu einem Online-Kurs und ich will, dass das jetzt, also so war es bei mir ja auch. So ich da ich will, dass das jetzt weg ist, sondern war es aber nicht weg. Der Druck war höher irgendwie. Hat hm. dann auch nichts genutzt, so bevor ich erkannt habe, also es dauert halt einfach seine Zeit. Also ich vergleiche das immer mit so einem Kochen, weißt du, so ein Essen kochen dauert seine Zeit, wenn es nicht angebrannt werden soll. Das geht auf kleiner Temperatur. Ja. Am Ende manchmal ein bisschen Power. Und ich glaube, gerade in solchen Prozessen darf man sich das auch, die Zeit sich einfach nehmen, ohne es zu rechtfertigen.
1: Und ich glaube, für mich ist auch so ein Schlüssel wirklich nicht mehr das weghaben wollen. Also ich wollte das halt vorher immer weghaben. Ich wollte diesen Druck weghaben, ich wollte dieses Erfolgsstreben irgendwie weghaben und gleichzeitig bin ich ja weitergerannt. Ne? Und ich glaube, dieses, ich habe halt irgendwann auch losgelassen. Ne? Also ich habe in diesem Prozess des wenn Mut nicht mehr das ist, wofür ich jetzt morgens aufstehe, was ist es denn dann? Ne, Das gab es ja auch irgendwann. Im März war dann dieses äh, erstmal so ein kleiner Zusammenbruch, so ich muss irgendwie mein Business anders aufstellen. Da war ich aber noch lange nicht bei dem Mut ist irgendwie nicht mehr im Schaufenster. Ne, Und dann kam ja irgendwann, habe ich, ähm, ich bin halt in so einem, in so einem Club, hätte ich beinahe gesagt, Sisters of the Universe. Das ist so eine Frauengemeinschaft, also das Programm, ne, wo, wo nur Frauen drin sind und wo wir auch uns gegenseitig supporten und es gibt auch viele Business Calls und so und ähm, da haben wir einen Ikigai Call gehabt, also dieses, kennst ja wahrscheinlich auch, ne, dieses Konzept von, wie kann man eigentlich glücklich und erfüllt leben und als ich das gemacht habe, Ikigai, da war dann irgendwann klar, ach so, Mut ist auch gar nicht mehr im Schaufenster, es geht um, also es gibt einen Raum für was Neues oder was anderes oder eine Weiterentwicklung so und das war, glaube ich, auch so ein Moment, wo ich irgendwann, da habe ich so eine Angst bekommen, weil ich dachte, boah, das habe ich jetzt zehn Jahre aufgebaut und das kann ich doch jetzt nicht loslassen und dann ist alles weg, wie man dann auch so denkt, dann ist alles yeah. weg, was du gemacht alles. hast, so als würden dann auch alle Kunden so, ach so, du machst das Neues, ja gut, dann beauftragen wir dich nie mehr, so auch genau. so Leute, die seit Jahren mit mir arbeiten, so, ach nee. Ja, dann nicht mehr so. Das ist ja, ja völliger Bullshit. Das passiert ja auch nicht. Aber ich glaube, ich habe mich da irgendwann, habe ich das geschafft, sozusagen, ich lasse das jetzt mal los. Ich lasse die Kontrolle los. Ich lasse los, äh, was es wird. ne Also ich bin da auch wirklich in so einen wirklichen Prozess gegangen. Und letztendlich war es ja dann total schnell von, ich weiß nicht, April, Mai irgendwie, äh, diese Idee von, ach, Mut ist nicht mehr im Schaufenster zu. Ende Juli habe ich die äh, das Logo und die Webseite beauftragt, ja, also das ging ja dann im Grunde genommen super schnell eigentlich für so einen Umpositionierungsprozess und ähm, weil ich wirklich losgelassen habe, ich habe losgelassen, ich bin in eine sechswöchige Sommerpause gegangen, ich bin ja ein bisschen in Kalifornien gewesen, da habe ich mal gelebt vor 20 Jahren, weiß ich, ich habe so richtig auf allen Ebenen, ich glaube auch zum ersten Mal in meinem Leben so richtig losgelassen und ich habe auch wirklich dann so, okay Leben, wenn was anderes geplant ist, ey, dann ist es so wenn ich jetzt sozusagen alles verliere, ja, so in Anführungsstrichen, ja, dann ist es so. Dann wird darin irgendwas Gutes sich entwickeln. Ne? Und ich glaube, das war der Moment, wo mein System sich auch neu kalibrieren konnte. Also ich bin quasi aus dem Weg gegangen, ja, und habe wirklich mein System, weil ich ganz oft in Kalifornien auch Leute gesagt was machst du denn alles da? Wo ich so, na ja, vielleicht sitze ich auch einfach im Café und gucke den Wolken nach. Ich weiß, kann man auch an der Ostsee machen, aber jetzt war es halt in so Kalifornien, schön. ja. Genau. So. Und ich glaube, das war echt für mich so ein ganz wichtiges Learning, auch zu sagen, wenn wir manchmal aus dem Weg gehen, weil unser System will immer gesund sein. Also unser Körper will gesund sein, unser ganzes System will gesund sein. Und manchmal ist es wirklich, wenn wir so liebevoll aus dem Weg gehen und mal unser System arbeiten lassen, und damit meine ich Geist, Körper, Seele, ne? also alles, was wir sind sozusagen, äh, dann gehen wir auch viel schneller durch solche Prozesse, aber dieses weghaben wollen, ne? ich will das weghaben, ich gehe irgendwo hin und will das weghaben, das ist halt ganz viel emotionale Ladung und ganz viel Widerstand und damit kann man davon ausgehen, dass man so richtig schön sich mit dem Thema dann verhakt ne? und dann begleitet das einen auch wirklich nochmal richtig
0: schön. Ne? Ja. Aber wie ging es dir denn damit, als du dann die Umpositionierung gemacht hast im Juni, Juni, hast du gesagt? Ja. Und dann wirklich in diese sechswöchige Sommerpause und ähm, die letzten Jahre war das ja eben nicht so intensiv ja. gelebt. Also wie ja. ging es dir wirklich so geistig, körperlich damit zu sagen, nee, das ist es jetzt und ich lasse da los? Gab es ja. da körperliche Reaktionen zum Beispiel? Das kann ich mir gut vorstellen. Oder keine Ahnung, hat dein Umfeld komisch reagiert oder war das dann plötzlich... Weil du mit dir im Einklang plötzlich warst, viel einfacher als gedacht.
1: Also ich fand es viel einfacher als gedacht. Ich war überrascht. Ähm, also Und wenn ich jetzt Sommerpause sage, ich habe halt morgens, also in Amerika habe ich gar nichts gemacht, zwei Wochen. Und da tut ja auch dieser Zeitunterschied total gut, ne, dass man irgendwie dann wach ist, wenn alle anderen schlafen. Also da ist man auch irgendwie wie so abgepuffert, finde ich. Das war der Einstieg, die zwei Wochen. Und dann habe ich eben noch vier Wochen zu Hause verbracht. Da habe ich halt morgens mal einmal kurz meine E-Mails gecheckt. Weißt du, mal einmal kurz durchgegangen, ob irgendjemand eine Antwort braucht oder so. Und dann habe ich war ich im Garten und habe irgendwie rumgehangen oder weiß ich nicht, ne, habe irgendwie also mein Kram halt gemacht und, mhm. und äh, was man da so macht, also ich weiß gar nicht, der Sommer ist auch wirklich so an mir vorbeigezogen. Ich glaube, ich habe wirklich viel irgendwie mit dem Rad rumgefahren, irgendwo auf irgendwelchen Bänken gesessen und äh, irgendwie in den Wolken nachgeguckt. Das war äh, überraschenderweise einfach und ich bin ja auch, ich sage das ja manchmal so, nie so richtig zurückgekehrt aus der Sommerpause. Ich habe auch jetzt einen ganz anderen Arbeitsrhythmus bekommen. Also früher bin ich halt so morgens ins Büro und dann war klar, ich sitze hier bis nachmittags und jetzt ist eher so, ich arbeite zwei Stunden konzentriert oder drei und dann gucke ich mal was mein Mann macht und dann, wenn ich dann Bock habe, mache ich mit dem Ausflug oder ich koche was Leckeres oder so und dann gehe ich nach und nach abends nochmal ne, und mache nochmal zwei Stunden. Also ich habe mir das auch angewöhnt, wirklich signifikant anders zu arbeiten. Ich fand es extrem einfach dann am Ende, also jetzt finde ich es manchmal ein bisschen schwierig auszuhalten, weil ich, äh, ja, das sprachen wir eben drüber, weil ich noch nicht so das Gefühl habe, ich muss so total Gas geben. Aber mein altes Ich kommt da manchmal und sagt, du musst aber jetzt Gas geben, sonst läuft dein Geschäft irgendwann nicht mehr. Ne? Das kommt jetzt so ein bisschen ab und zu vorbei. Aber ich fand es wirklich, ich bin auch nicht krank geworden, gar nichts. Nee, ich habe das wirklich einfach total genossen und habe mich wirklich gefragt, warum habe ich mir das nie gegönnt vorher? Also warum habe ich immer weiter und auch manchmal im Sommer hier dann gesessen? Und das kennt man ja auch, manchmal sitzt man so im Büro und ist eigentlich unmotiviert und macht gar nichts so richtig aber will halt auch nicht irgendwie aufgeben und will halt irgendwie noch, ja, dann schreibst du gleich noch den Newsletter oder so. Und dann merkt man ja manchmal, dass man gar nicht so produktiv ist. Ne? Und heute merke, wenn ich das merke, dann denke ich sofort, okay, Tanja, so, gibt es heute noch was Wichtiges zu tun? so Nee, dann steh auf und geh woanders hin. Also setz dich irgendwie schön auf die Bank oder geh ins Wohnzimmer oder setz dich in die Küche. Also ich höre dann auch auf, so im Büro zu hocken, ne? wie ich das früher dann oft gemacht habe. Und geh dann wirklich raus und sag, okay, ich mache jetzt was anderes. Das ist jetzt nicht Arbeit so, ne? Also ich fand es überraschend einfach, als ich es dann gemacht habe und ähm, ich habe dann einfach nur gemerkt, dass auch mein ganzes System aufatmet, dass es mal so Pausen hat und ich, also auch so, ich weiß jetzt nicht, deinen Podcast hören ja eher Frauen, oder? Ja. Ich erzähle das jetzt mal hier so, auch mein Zyklus, ne? Also ich habe einen Zyklus, der ist ungefähr, also der ist re relativ regelmäßig, ja, Und aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile mein Körper, wenn ich, ich habe bis Sonntag moderiert, und bin Sonntagabend nach Hause gekommen jetzt. Also ich hatte drei Wochenenden, wo ich leider durcharbeiten musste. so Und früher hätte ich einfach Montag weitergearbeitet. Jetzt hatte ich so richtig das Gefühl, dass mein Körper wartet, weil eigentlich hätte ich jetzt meine Tage schon zwei Tage vorher bekommen sollen. Und er hat richtig gewartet bis Sonntagabend, dass ich zu Hause war. Dann habe ich schön ausgeschlafen Montag und habe halt Montag so getan, als wäre Sonntag. Also ganzen Tag im Schlafanzug bleiben, ähm, gerade nur mal die Zähne putzen, kochen, äh, Lieblingsserien gucken, so richtig fett rumhängen. Ne? Und dann habe ich angefangen äh, zu bluten. So, und dann habe ich gedacht, das war wie als hätte mein Körper die zwei Tage noch, weil er ja also weil er sozusagen intelligent jetzt wusste, die macht jetzt danach eine Pause. Früher hätte ich keine Pause bekommen, da wäre auch egal, da hätte ich einfach ne so ich hatte richtig das Gefühl, mein Körper wartet jetzt, dass ich nach Hause komme und dann sozusagen, in dem Moment, wo ich mich entspanne, setze die Blutung ein. Und dann dachte ich so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Und das habe ich früher nie so erlebt, ja, da habe ich dann immer so im ungünstigen Moment, ja, so nochmal einen Tag vorher, so vor der großen Keynote oder so, und dann dachte ich so, abgefahren, dass anscheinend mein Körper jetzt mittlerweile weiß, ach so, ja, es sind jetzt noch zwei Tage, die hältst du jetzt noch durch und dann ab Montag bist du zu Hause und dann kannst du so richtig loslassen und dann...
0: Passt sich da mein Zyklus an? So, weiß ich nicht. Aber fühlt sich so ja. an, als wäre es so. Nee, also das kann ich eigentlich, ja, wenn wir gerade mal dabei sind, auch nur bestätigen. Ich habe das Gefühl, je mehr man mit, mit sich im Einklang ist, also ich mit mir jetzt, wenn wir jetzt mal von ja. meinem Zyklus sprechen, desto, desto zyklusbedingter lebt man einfach, bewusster vor sich hin und übergeht es nicht so. Also bei mir war das ja, ja. früher auch, wo ich im Angestellten fand, ich habe in der Gastronomie zehn Jahre gearbeitet, da war das scheißegal. Also da, da war alles egal, ob Kopfschmerzen, ob Migräne, ob Zyklus. Wenn eine Veranstaltung mit tausend Leute war, da wurde nicht danach gefragt, da hast du zu funktionieren und dann machst du das und dann... Gehst du auch über die freien Tage ganz anders weg. Aber ja. je mehr man dieses Bewusstsein hat, so für sich und wie das alles miteinander zusammenhängt und sich mit den Themen beschäftigt, desto mehr ist es in so einem, in so einer normal, gesunden, gesunden, wie, wie soll ich sagen, gesunden, von sich allein, kommt. weißt du, wie so ein Meer, weißt du, da kommt ja. ja die Welle auch nicht, weil da einer steht und sagt, jetzt kommt die Welle. Das ist ja auch so natürlich, natürlich. Und ich glaube, so wie du gesagt hast, dann, dann passt man sich an, der Körper gibt dann einem die Sicherheit, die man eben für einen bestimmten Moment braucht, weil man arbeitet, weil man unterwegs ist, weiß dann aber auch, dass er im Gegenzug dazu eben diese Pause braucht, um dann eben diese Hormonarbeit auch zu leisten. Und ja. ich finde, dass gerade wir Frauen und auch im Business ja genau dagegen arbeiten, also hm. gegen unsere weil du vorhin auch gesagt hast, das Thema Weiblichkeit spielt für dich jetzt auch eine ganz andere Rolle, also auch dagegen zu gehen, weil wir glauben, dass das uns eher schadet, wenn wir dem nachgehen, stattdessen ist es ja aber unser Naturell, so zu agieren und birgt ja viel mehr Macht und Kraft in dem Tun ja auch drinne. Toll,
1: ja, ja, aber das ist halt so, weil unsere, also es ist halt a man's world da draußen, das merken wir immer wieder, also auch gerade, wenn man sich so Pharma anguckt, ne? also Medikamente werden halt nur an Männern getestet, ne? weil der Zyklus halt so schwierig ist, auch für Medikamententests, also das habe ich dann auch irgendwann mal verstanden, dass deswegen alles so auf die Männer ausgerichtet, weil wir Frauen halt zyklische Wesen sind und da kann man halt nicht so gut forschen, ne? weil man nicht so gut, äh, ausschließen kann, dass irgendwas anderes jetzt ein Faktor ist, ne? wie eben Hormonschwankungen und solche Sachen und, äh, und die Welt ist halt aufgebaut auf Männer, die eben keinen Zyklus haben ne? so, und sonst wäre wahrscheinlich auch Arbeiten irgendwie anders, da wüsste man okay, gibt halt irgendwie ähm, in, innerhalb von vier Wochen immer mal eine Zeit, wo Leute dann, Frauen dann verstärkt im Homeoffice einfach sind mhm, ne? genau. weil sie sich dann die Zeit frei einteilen können und das eben einfach ein bisschen anders mit ihren, und dann in Phasen, ne? das merke ich ja auch in Phasen, wo ich dann in einer anderen Zyklusphase bin, habe ich halt mega Kraft und mega Energie, genau, ähm, genau. und das äh, ist auch ein spannender Aspekt eben von Frau sein und von die eigene Macht anzuerkennen, eben zu wissen, an welchen Tagen bin ich total leistungsfähig und wo kann ich dann meine Termine hinlegen, wenn es irgendwie möglich ist, und an welchen Tagen brauche ich vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe oder ähm, ja, das merke ich auch am Sport, ne? dass ich mache ja gern Kraftsport, so äh, diese Woche auf keinen Fall. ja, Hatte ich mir eigentlich vorgenommen, aber zum Blick in den Kalender, nein, auf keinen Fall. Ist dann wieder nächste Woche dran äh, und diese Woche ist eigentlich eher sanfte Bewegung dran. Ne? Das ist schon auch spannend, wenn wir danach ein bisschen mehr leben, wie viel mehr Kraft und Energie wir im Grunde genommen haben, weil wir sie nicht verlieren im Widerstand
0: äh, ne, gegen genau. diese natürlichen Zyklen sozusagen. Ja. Jetzt hast du ja auf deiner Webseite den Satz Frauen und Macht, zwei Begriffe, ja. die nicht oft miteinander in Verbindung gebracht werden. Es wird Zeit, dass sich das ändert was steckt für dich dahinter, also warum oder wie das Wort machtvoll und dann in Verbindung mit Frau sein.
1: Ja, genau, also ich hatte erst ne, wollte, aber diese Idee Female Empowerment und dann war irgendwie die Idee, wir nennen es Powerful ne? und dann habe ich gedacht, oh ja, das ist ganz schön, dann ist das alles irgendwie Englisch und dann habe ich das nochmal, was heißt denn, wie übersetzen wir Powerful und da war dieses kraftvoll, kann man es ja nennen, aber Power im Englischen heißt ja eigentlich Macht, und dann habe ich gedacht, eigentlich ist Macht voll viel, viel geiler, weil das für mich eben dieses Spiel ist mit, die meisten Frauen würden ja Macht nicht unbedingt positiv belegen als Begriff. Ne? Für die meisten Frauen genau. ist Macht eher was, was man im Leben als Ohnmacht erlebt, ja, weil eben mehr Männer auch Macht haben, auch in, in finanzieller Sicht, ne? in politischer, gesellschaftlicher Sicht. Und wir verbinden es eben oft auch mit Machtmissbrauch. Also auch ja. was, worunter natürlich alle Menschen leiden, aber auch vor allen Dingen wir Frauen in bestimmten Institutionen, und deswegen dachte ich, ich drehe das jetzt mal um und für mich heißt eben machtvoll erstmal als Frau machtvoll im eigenen Leben zu stehen und das kannst du eben als Mutter, das kannst du natürlich auch als Führungsposition, aber eben nicht diese Idee zu haben, wir verbinden Macht mit Politik oder mit irgendwie Führung oder so, sondern Macht heißt für mich erstmal, ich erkenne meine weiblichen Qualitäten an, ich komme wirklich in meine persönliche Kraft und Macht und Macht finde ich halt ein viel geileres Wort, als wenn wir über Kraft und Energie sprechen. Das ist halt das eine, aber damit ducken wir uns auch immer so ein bisschen weg. Für mich heißt eben machtvoll, wirklich in die eigene Macht zu kommen. Und damit eben dann auch im Außen wirksam zu werden. Aber erstmal natürlich für mich. Ne, so. Und für mich ist es eben die Paarung von Mut und Verantwortung. Und das habe ich eben bei Mut irgendwie, ne? das war dieses Mutmuskeltraining, war total geil und mache ich ja immer noch auch für Leute und dann habe ich aber oft auch Frauen, die kommen und sagen, Tanja, ich war jetzt mutig, ich habe jetzt nein gesagt und jetzt ist meine Familie aber sauer auf mich oder der Oma oder wer auch immer, ja so und dann höre ich wieder auf damit. Und dann habe ich gedacht, nee, wir brauchen wirklich auch noch diese Komponente von verantwortlich sein. Also für mich selbst verantwortlich sein, Verantwortung zu übernehmen für die Konsequenz meiner Handlung. Und das ist für mich in Macht mehr drin als in Mut. Ne? Wirklich sozusagen, ich übernehme Verantwortung für mein ne Leben. Ich übernehme auch finanzielle Verantwortung, ja. Also es kann ja sein, dass der Mann das Geld reinbringt, weil ich mich entschieden habe, mich die ersten Jahre erstmal um die Kinder zu kümmern. Aber die machtvolle Frau sagt halt dann, okay, Schatz, wir machen das so, und wie gleichen wir das jetzt aus? Also wie zahlst du in meine Rente ein zum Beispiel? Ja. Also dass solche Dinge eben nochmal mehr in meinen Wirkungskreis kommen. So, dafür ist es machtvoll, steht es. Und deswegen möchte ich Frauen mit Macht zusammenbringen, damit Frauen damit auch einen entspannteren Umgang lernen und wirklich sich selber als machtvolles Wesen, als machtvolle Gestalterin in ihrem Leben wahrnehmen. So, das ist der erste Schritt und dann können wir in den, also dann können wir rausgehen und sagen, okay, ne, möchte ich jetzt auch in eine Führungsposition gehen, möchte ich mitgestalten in der Gesellschaft, aber das ist für mich immer Schritt zwei. Schritt eins ist, dass ich verstehe, was meine eigene Macht ist und wie ich machtvoll mein Leben gestalten kann.
0: So eine wichtige und tolle Botschaft, weil ich auch glaube, dass, dass wir eben, so wie du gesagt hast, macht, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz husten. Weil ich glaube, dass wir Macht wirklich nur den Männern zuschreiben und vergessen, dass wir eine natürliche eigene Macht haben. Und Dein. dass wir ja über unsere Macht selber verfügen. Also Selbstermächtigung ist das, was mir dann gleich in den Sinn kommt. Ja. Also sich selber die Macht ja auch geben, weil wir ja auch selber die Macht abgeben. Mhm. Das macht ja kein anderer. Ich finde, das hat ja auch was mit, mit Eigenverantwortung auch zu tun, sich selbst gegenüber und dann natürlich den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Und, ähm, ja,
1: voll, das meine ich auch mit Verantwortung, ne? also klar bekommen wir auch, also ich finde schon auch, dass wir Frauen beschnitten werden ne? mit der Macht, also dass es durchaus Situationen gibt, wo wir merken, ah okay, ne? da ist dieser Faktor eben, es ist für Männer ausgerichtet die Welt, in den Unternehmen ist es schwierig, sich als, als Frau zu platzieren und so, aber eben auch zu erkennen, wo gebe ich denn freiwillig Macht ab, wo mache ich das denn einfach aufgrund meiner Sozialisierung, aufgrund dessen, ja. was ich glaube, was irgendwie, wie richtig ist und wie oft geben wir Macht ab und merken es noch nicht mal. Und das war auch so ein Punkt, dass ich immer wieder merke, wenn ich mit Frauen arbeite, so da dürfen wir wirklich, also ich habe ja jetzt auch mal so eine Masterclass gemacht, Step into your power, ne? also wirklich so bewusst reingehen in dieses, ich ermächtige mich wieder und ich hole mir die Lebensbereiche zurück, wo ich einfach anderen Leuten keine Grenzen gezeigt habe, wo ich einfach immer für alle die Bedürfniserfüllerin war. Ne? Also für Aber mich ist, ist es deswegen auch sein.
0: viel... Entschuldigung, ja? Nee, das kann natürlich auch erschrecken, wollte ich nur einwerfen.
1: Wenn ja. man auf einmal
0: merkt, wie groß man dann ist und dass man gerade steht oder wie laut ja. die Stimme dann plötzlich ist. oder Und dann ist ja, es so wie, voll. also, ja.
1: Ja, und das kriegen wir auch beigebracht, ne? dass wir nicht so mhm. also nicht auffällig sein sollen und lieber mal Reihe 2 und so. ne? Also das sind auch genau die Themen, die dann kommen. Und deswegen war auch diese, We das ist auch für mich deswegen wirklich eine Weiterentwicklung vom Mut. ne Also Mut ja, zur Macht total. ist halt die nächste Stufe für mich. Und die hat eben nichts mehr zu tun dann, natürlich hat die genauso zu tun mit Grenzen setzen, nein sagen und so, aber es ist wirklich diese Idee von, nicht ich mache jetzt hier ein bisschen ein paar mutige Schritte, sondern boah ich gehe richtig in meine eigene Macht. Ne? Das ist für mich nochmal, hat nochmal eine Kraftvolle, und gerade für uns Frauen. Und deswegen war auch klar, dass mit dem, wenn ich in Macht gehe kann ich es im Grunde genommen nur noch für Frauen machen. Ne? Also das war auch ja. miteinander klar, mich das endlich zu trauen, weil das war schon viele Jahre in mir und das habe ich mich nicht getraut, weil ich da auch wieder, ich will halt nicht die schönen, also ne, als Kino-Speakerin kannst du echt gutes Geld verdienen und das wollte ich jetzt nicht irgendwie beschneiden oder so. Ne? Und das war total spannend, ich habe nämlich 2020 eine Astrologin, als es so losging, dass mein Geschäft so ein bisschen zäh wurde, hatte ich eine astrologische Beratung im Dezember 2020 und dann hat die mir das alles vorausgesagt. Die Nein. hat gesagt, du bist in einem fetten Change, der wird vier Jahre dauern und äh, also irgendwie Saturn-Transit im zwölften Haus, keine Ahnung so, ne? die hat mir alles, die hat mir auch mein Leben, also ich finde das so faszinierend mit diesen Strichen und Planeten und so und die ja. erzählen dir dann Genau wie dein Leben ist und, und was in deiner Ahnenreihe ist und du denkst die ganze Zeit so, da sind doch nur ein paar Striche und ein paar Zeichen so, was, wo kommt, also warum weißt du das? Und weiß ich, bezahle dafür, ich glaube an Astrologie, also ich glaube daran, dass da viel Wahrheit drin ist und dass es uns das Orientierung gibt. Und was sie mir aber erzählt hat, wollte ich nicht hören. Also das wollte ich nicht, Was es dauert jetzt vier Jahre und du wirst weiter erfolgreich sein, aber nicht mehr so erfolgreich wie vorher, wenn du diesen Change nicht mitmachst, du wirst ganz auf dem Nebel sein, stell dir vor, du bist ein Boot, wenn du im Nebel bist, nicht weiterfahren, sondern auf die Bremse gehen, hat die mir alles gesagt, habe ich mir angehört im Dezember 2020 und dann habe ich gedacht, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann habe ich einfach weitergemacht. Die hat mir auch vorher gesagt, du wirst gesundheitliche Probleme bekommen, wenn du nicht jetzt diesen Change angehst. Ne? Da habe ich irgendwie Panikattacken bekommen. Also ich habe wirklich das alles ignoriert und ich weiß noch, als ich im März, bevor ich das live gemacht habe, von dem wir eben gesprochen haben, ja. da habe ich ja den Call mit meiner Mentorin und wir haben uns live getroffen und da ist dieses erste Kartenhaus zusammengebrochen. Und ich liege nachts schlaflos in diesem Hyatt da in Düsseldorf, wo ich mich in so ein Fünf-Sterne-Ding eingemietet hatte und liege schlaflos und denke so, oh Gott, oh Gott, was machst du und was soll das jetzt heißen und da erinnere ich mich auf einmal an diesen Call in 2020 von der Astrologin und den hat die mir aufgezeichnet und geschickt. Und Dann habe ich mein Notebook rausgeholt, habe diesen Call gesucht und habe mir das angehört, diese Stunde Beratung und habe wirklich geheult und gelacht zusammen, weil ich dachte so, die hat mir das alles vorausgesagt, die hat das genau beschrieben und ich habe genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie mir gesagt hat und habe halt auch die Konsequenz gespürt, weil es wurde immer zäher, ne? Ich war gesundheitlich nicht gut aufgestellt, also wirklich das volle Programm. Und da muss ich so habe ich so gedacht, das gibt's doch nicht, dass du das komplett, also du zahlst für eine Beratung, ja. du weißt eigentlich, dass das, dass das eine Relevanz hast, aber du ignorierst es komplett. Ja, das weil war auch das für das mich das so ein Moment, wo ich dachte, gibt's doch gar nicht.
0: Ja. ja, weil der Verstand dann immer reingerät. Also ich find, bin ganz bei dir. Astrologie, finde ich, ist äh, super einfach für sich selber auf einer anderen Ebene nochmal zu gucken, Klärung reinzukriegen, von außen der Blick, ähm, was da ist. Ich habe das äh, auch machen lassen und ähm, das ist ja so unwirklich. Und dann kommt natürlich der Verstand, aber bei mir ja auch, der dann sagt, Jana, der hat auf so ein buntes Blatt geguckt und versucht da jetzt was draus zu lesen. Und Aber ich glaube noch
1: nicht mal, dass das war. Es war bei mir lediglich dass ich wollte das nicht hören. Ich wollte nicht, dass mein Leben so ist. Weißt du, ich hatte noch nicht mal äh, dieses Ach ja, Astrologie, sondern es war wirklich so, weil ich hätte das voll geglau, also ich hätte das voll gemacht, wenn das positiv gewesen wäre. Nur wenn mir jemand sagt in 2020 so, das dauert jetzt vier Jahre und das wird eine schwierige Phase, da hatte ich so, nö, das ignoriere ich jetzt so. Wenn ich das einfach ignoriere, dann kommt das nicht so, weißt du. Das war noch nicht mal der Verstand, sondern es war wirklich so dieses Kindliche so, nö, möchte ich aber nicht haben. So, kannst du mir jetzt hundertmal sagen, aber es will ich nicht. Ich will erfolgreich sein, ich will, weißt du, auch das war ja die Zeit, wo diese ganzen Online-Coachings so mit Leichtigkeit, sechsstellig in einem Monat, weißt du so, und alle so voll, äh, ich liege hier in Dubai am Strand und es kamen schon wieder Sales rein, weißt du, und ich saß hier in meinem Büro, irgendwie völlig abgefuckt, ne von Corona, äh, dann, wie gesagt, hier so Panikattacken, hatte ich auch noch mal so komische Sachen, die auf einmal, die ich vorher nie hatte, ja, so, also gesundheitlich musste ich mich total auseinandersetzen, ja, und so, wo ich dann so dachte, wie, und die ganze Welt macht Millionen und liegt in Dubai am Strand und du sitzt hier irgendwie in Köln-Rath in deinem kleinen Büro und denkst irgendwie so, äh, ich flip aus. Ne? also Und ich glaube, das war so, das, deswegen habe ich das ignoriert, weil ich das einfach nicht haben wollte. Ich wollte diese Karte nicht haben. Ich habe mich da total gegen gewehrt um dann irgendwann eben im März 2023 danach nachts um drei das zu hören und wirklich einen halben Lachanfall zu bekommen, weil ich so dachte, boah, ich hätte mir auch ein paar Sachen echt ersparen können. Also auch ein paar Ausgaben, ne? Ich habe dann auch so, weißt du, Bob Proctor äh, gemacht, ne? Weil alle, die Millionäre sind, haben Bob Proctor gemacht. Also ich bin ja auch immer weiter auf diese Erfolgswelle auf, ne? Je, je zäher es wurde, umso mehr habe ich, hab ich versucht, Dinge zu finden, die mich schnell erfolgreich machen, ne? Also wirklich so richtig, wie man so manchmal sich so verläuft. Ne? Dass ich so denke, im Nachgang, wenn ich da drauf gucke, dann denke ich auch echt, oh Tanja, da hättest du wirklich mit dem Geld hättest du auch irgendwie, das hättest du schön spenden können oder einfach in den Urlaub fahren können. So, Das wäre einfach für dein Business sogar wahrscheinlich ein besserer Effekt
0: gewesen. Ne? Ja, aber also es macht so. einfach, finde ich, ja nochmal deutlich, dass das ja aber auch menschlich ist, dass wir immer nur diese guten Sachen haben wollen. Und ja. dass ja niemand freiwillig sagt, ja. Okay, also dieses Jahr bin ich bereit, hier mal so ein bisschen Game-Changer zu machen. Ja. Wollen, ja. wollen ja die wenigsten.
1: Ja, voll. Vor allen Dingen, weißt du, wenn die gesagt hätte, so ein Jahr, vielleicht hätte ich dann noch drauf gehört. Aber als, sie, als ich dann so sagte, ja, wie lange dauert das denn? Die so ja, so vier Jahre, bis früher, 24. Da, da ist wirklich, da ist mein Gehirn, das ist alles runtergefahren und dann sie ja, vielen Dank, tschö. Weißt du, das war so bei mir, nee, möchte ich nicht. Ja, gut. Also das fand ich schon auch... Ähm, lustig und ich habe die dann wirklich in nachts habe ich dann noch eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ich hätte noch mal gerne eine Folgeberatung und habe noch mal mit ihr gesprochen danach. Also habe die noch mal gebucht die Frau, um noch mal zu hören, dass sie noch mal guckt, sowas ist gerade aktuell und da hat die mir noch mal ein paar Sachen gesagt und das ist wirklich jetzt in meine Positionierung eingeflossen. Also dieses, dass ich mich auf Frauen fokussiere, obwohl ich weiß, dass da weniger Geld ist, ne? Das ist auch noch mal aus der Astrologieberatung, weil die wirklich ganz klar gesagt hat Frau Peters Sie haben nichts im Horoskop, was gegen Geld verdienen geht, ne? aber Sie haben im Horoskop was, was ist, Sie dürfen die Dinge aus anderen Gründen tun. Also immer gucken, haben Sie Bock auf den Job als erstes, okay. folgen Sie der Freude, okay, und dann gucken, ist das Geld in Ordnung. Und nicht gucken, ist das Geld geil und dann mache ich den Job. ja? Und das hat sich bei mir echt gedreht, also weil ich das natürlich jetzt nach dieser Erfahrung echt ernst genommen habe. Und sie sagt, wenn Sie auch schaffen, Dinge abzulehnen, wird Sie das Leben reich belohnen. Und das mache ich jetzt ganz oft, dass ich so denke, welche Sachen möchte ich ablehnen, weil ich sie nicht mehr tun möchte, da ganz radikal ehrlich zu mir zu sein, mit diesem Vertrauen in mir, das Leben wird mich belohnen in Folge von anderen Aufträgen oder weiß ich nicht, vielleicht gewinne ich im Lotto und mache wirklich nur noch drei Coaches, ja keine Ahnung, aber so, dass ich wirklich da auch so ein bisschen vertraue und sage, nee, nee, Tanja, mach mal schön, guck mal wirklich auf welche Sachen du Bock hast, und bemühe dich eben nicht um alles, sondern mach nur, also versuch mehr der Freude zu folgen. Ne? Also das habe ich jetzt sehr ernst genommen, was sie mir da nochmal gesagt hat.
0: Aber das ist voll der schöne Ratschlag, obwohl ich das Wort ja nicht mag. Weil ich glaube, darum geht es ja im Leben. Es geht ja darum, wirklich Dinge zu machen, die einen beflügeln und nach vorne bringen und mit einem selber in Kontakt bringen und dann natürlich noch in die Wirkung mit anderen zu gehen, das ist natürlich super. Aber wir sind ja auch so gepoolt, dass man Upload zahlen, Likes, Geld, Umsatz. Wie groß mhm. ist die Bühne? Und ich glaube, dieses, dieses alte Muster, was da in uns so tief verankert ist, loszulassen, ja, das ist halt wie so ein Widerhaken, den du da rausziehst, ne? Das tut dann schon weh. Aber ich glaube auch wirklich, dass, so wie du es gerade so schön beschrieben hast, dass das der einzige Weg ist, wie es, wie es gehen kann. Mhm. Aber alles andere ist irgendwie, also es ist jetzt auch so meine Erkenntnis nach, nach, ähm, nach den letzten Jahren, dass ich sage, wenn ich es nicht aus Freude mache, warum denn dann? Weil hm. das andere ist ja auch, natürlich kannst du dir dann einen Urlaub leisten oder hast dann Geld, aber ist es wirklich am Ende nachhaltig für dich selber? Das ist ja die große Frage und ist es ja nicht. Also für den Moment schon, aber die Nachhaltigkeit. Ja,
1: und, und, wollte ich gerade sagen, und man kann ja auch ein bisschen suchen. Ne? Manchmal ist ja auch nur so eine leichte Verschiebung. Also dass ich merke, ich liebe weiterhin die Bühne. Ich will auch auf große, also große Bühnen, also in Form von Wirksamkeit. Und ich merke aber einfach, in Frauenräumen also fällt es mir viel leichter. Da muss ich nicht so viel arbeiten wie bei den Männern, ne? weil die Männer oft dann auch so ein bisschen mit Rangordnung oder ich will nicht über Angst oder ich bin ja mutig. ne? Also so gerade im Unternehmenskontext, also es gibt auch Firmen, wo das easy ist, aber es gibt auch Firmen, wo ich so richtig ackern muss. Ne? Und dann mir zu erlauben zu sagen, weißt du was, wenn ich eigentlich nur noch Keynotes für also Gleichstellung halte und für Frauennetzwerke, habe ich das eigentlich nicht. Da bin ich sofort von Minute eins wirksam. Weil die ja, Frauen total. sofort aufmachen. so ja, Und das total. ist so ein leichtes Arbeiten für mich. Und da passiert so viel Magie, wenn ich sehe, was ich manchmal in so drei Stunden im Puls workshop mit 30 Frauen, was da sich bewegt bei den Frauen, was ich für ein Feedback bekomme, wie sehr die das feiern, was wir da machen, dann merke ich so, boah, das ist so eine viel höhere Wirksamkeit in kurzer Zeit, die ich da habe und wo ich wirklich was bei den Frauen verändern kann. Und das eben mich zu trauen, dann auch irgendwie Keynotes vielleicht nicht anzunehmen, ja, die kommen ähm, und zu sagen, nee, ich mache jetzt wirklich die die Frauen-Keynotes, schiebe ich ganz nach vorne. Ähm, also es gibt Stammkunden, ne, mit denen arbeite ich auch gern noch weiterhin zusammen, das ist auch total schön, aber diese neuen Sachen, die ich mache oder auch wenn neue Unternehmen kommen, genau hinzugucken, ne, will ich das, habe ich da Lust zu, das mir zu erlauben, das ist halt wirklich auch für mich ein echt großer Schritt gewesen, ne, weil ich früher mich eher ausgerichtet habe, nachdem so, ähm, wo kannst du auch gutes
0: Geld verdienen. Ne? Mhm. Ja. Aber es kommt total an. Ich habe jetzt hier mit einem breiten Grinsen gesessen, weil ich mir das einfach vorgestellt habe, wie du da, ich weiß ja, was du für eine Bühnenpräsenz hast und wenn ich mir vorstelle, da mit den Frauen und was, man, was du da bewirken kannst für jede Einzelne und die dann wieder ja. in ihrem System, das ist ja wie so eine Pyramide im positiven Sinne. Es ist unfassbar schön.
1: Ja, voll. Finde ich auch. Also bin ich auch ganz... Äh, Ganz happy immer, wenn ich darüber nachdenke, dass das jetzt so, ähm, weißt du, ich gucke ja immer auch so, ich bin, habe ja so eine Rentenfantasie, dass ich noch so bis 80 arbeiten kann. Weißt du, alle denken ja, ja. immer so, ach, möglichst früh aufhören und ich denke so, ich will irgendwie einen Job haben, wo ich, weißt du, auch noch mit 78 ein Buch schreibe und dann mit 79 nochmal in Frankfurt auf der Buchmesse, was dazu erzählen ist. Das ist ja eher meine Fantasie. Und das habe ich jetzt so im Gefühl, dass ich, also dass ich so denke, ah, geil, ich habe mir da so ein schönes Feld gesucht, wo so viel ja wo ich so viel wirken kann und was irgendwie auch ein bisschen, ähm, aber so ne, das Mutmuskeltraining ist ja immer noch da und ich habe aber noch mehr Raum bekommen eigentlich. Also ich habe es ja. für mich größer gemacht, weiter gemacht. Und das finde ich total schön mit dieser Vorstellung, ach, da kann ich auch in 10, 15, 20 Jahren noch irgendwie äh, so losdackeln und über Mut und Macht und Verantwortung und ne, wo wir auch über weibliche Macht, also ne, dieses, was sind weibliche Qualitäten, das finde ich auch so spannend. Und da denke ich einfach da, ach, da habe ich so zutiefst Lust zu das zu tun und auch zu erforschen und ja immer noch besser. Ich fühle mich auch im Moment wie so eine Anfängerin, dass ich jetzt so gerade so feministische Bücher lese und denke, wie damals beim training als ich so mir so überlegt habe, ja was ist denn der Punkt, wo wo Leute in den Mut gehen? Ne? Das habe ich auch alles für mich entwickelt und ausprobiert und so bin ich auch jetzt wieder so in diesem dieser Neugier und in diesem ah cool so. Ich lerne gerade, was ist internal, äh, internalisierter Frauenhass? Ne? warum gibt es den und woher kommt der und so. Und das ist so cool, dass ich jetzt wieder so wirklich so mit dieser Neugier der Anfängerin da so stehe und aber eigentlich schon ganz viel Erfahrung habe, ja, und natürlich weiß, wie das Business läuft und so, das ist so cool eigentlich jetzt, dass ich so richtig Freude entwickle, auch an diesem an diesem Neustart und es gar nicht so sehr ist so, oh Gott, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, sondern geil, jetzt habe ich wieder die Chance, wirklich auch was Neues zu entwickeln, so, ne? Und deswegen,
0: und ist ja, so ich habe total Bock. Es ist so wertvoll, Bitte? weil ja. Weil das eben auch gebraucht wird, weil, weil ich habe auch das Gefühl, dass teilweise die Frauen eben doch orientierungslos sind oder eben auch verkrampft sind, weil sie eben nicht weiter wissen und ich glaube, dass das jetzt auch so diese Zeit ist, da wieder da wieder dieses Feld so aufzumachen, was vielleicht mal vor ein paar Jahrhunderten auch schon offen gewesen ist und dann wurde das aber zugemacht und, und dann brauchst es ja eben Pioniere wie dich, die dann eben sagen, so, so geht's und ich biete euch was an und dann macht ihr es für euch weiter. Ich finde, das ist so eine wertvolle Arbeit. Für alle, am Ende ja auch für die Männer, weil die ja dann wieder von den Frauen profitieren. Weißt du, es ist ja auch so über-global, so über, über, global, über pf, weiß ich nicht, weißt es ist ja viel größer als jetzt nur. Ja, voll. Finde ich mega gut.
1: Ja, ja, ich auch, jetzt merke ich gerade, wo wir auch so drüber reden, ne, weil ich im Moment auch, äh, weil ich nicht so viel arbeite ne, und noch nicht so, ja auch gerade mir die Themen erarbeite und so, das ist auch so eine Freude, darüber zu sprechen. Das merke ich ja dann auch mal, wie in mir was aufgeht, dass ich so denke, ja genau, ne? da will ich genau sein, um die Frauen wirklich zu ermutigen und zu ermächtigen, dass die wirklich in ihre Kraft kommen und eben, das höre ich ja auch oft, ne, dass mich Unternehmen oft fragen, na ja, Frau Peters, aber wenn dann die Frauen in ihre also in die Macht kommen und auch in, in Positionen kommen, dann gibt es ja oft so Frauen, die so vermännlichen, ne, also die dann irgendwie sehr männlich werden ne. und auch da zum Beispiel zu gucken, was sind das für Faktoren, die dazu führen, dass Frauen dann glauben, ne, weil sie eben in Männerrunden sitzen die ganze Zeit, jetzt muss ich eben auch diese männlichen Züge annehmen und mich so verhalten ja und so, und anstatt zu sagen, und darüber verlieren wir dann die weiblichen Qualitäten, warum wir eigentlich eine gute Ergänzung werden für die Männer. Ja. Ne? Also das macht ja gar keinen Sinn, weil von denen nee. gibt es ja schon so viele. So, es macht ja eher Sinn, dass die Frauen kommen eben mit dem, ich habe eine Riesenintuition, ja, und ich kann eben auch darüber sprechen als Frau, was für Männer ja viel schwieriger ist, ja, weil die ja eher zahlen dann Fakten, ne? und wir, wir machen Entscheidungen aufgrund von aufgrund von Sachebene, ja, für Männer ist das ja viel schwieriger, selbst wenn sie eine Intuition haben, darüber zu sprechen. Für uns Frauen ist es eigentlich einfacher, weil es uns zugeordnet wird auch. Ne? Dass Frauen irgendwie ein Bauchgefühl haben für die Dinge. ja, Dass sie irgendwie sensibler sind und mehr Sachen aufnehmen im Außen. Und das dann zu nutzen, ist doch total geil. Ne? Und das ist ja das Schade, das was dann passiert, weil die Frauen dann nur in Männerrunden sind, irgendwann eben so vermännlichen und dann eben diese Verhaltensweisen annehmen und dann ist es wieder ein Brei. Und eigentlich entsteht ja das Coole in dem Moment, wo wir sagen, wie können wir das miteinander verbinden? Wie können wir die Strategie verbinden mit jemandem, der total gut Beziehungen aufbauen kann, zum Beispiel? Ja, wie können wir das äh, Zahlen, Daten, Fakten verbinden mit jemand, der eine große Intuition hat und so anknüpfen kann an seine innere Weisheit? Ne, und das ist eigentlich das Spannende und deswegen, ähm, ja, da gibt es ganz viel, also gibt es ein Riesenfeld, was ich beackern kann die nächsten Jahre. Das merke ich dann ja, immer sozusagen.
0: Ja, das ist ja. mega gut und sehr schön. Wenn jetzt die Zuhörer äh, neugierig geworden sind, dann leite ich die auf deine Webseite und da finden sie dann Angebote in Form von, ja, Workshops oder... Ist das nee, genau, meine Leben?
1: Webseite ist ganz schmal geworden, also das heißt, wenn man wenn man wirklich mitbekommen will, was für Angebote ich habe, weil ich es auch nicht mehr auf der Webseite habe, das war auch eine Entscheidung, mein Business wirklich sehr schmal aufzusetzen, das heißt, entweder mir eine Mail schreiben, wenn jemand sagt, ich will mit dir arbeiten oder so, also natürlich kannst du sehen, es gibt Female Empowerment für Unternehmen, es gibt ähm, äh, Empower Your Business, das ist dann für die selbstständigen Frauen und Empower Yourself sind meine Bücher, also ich habe drei Säulen quasi und wenn du aber gucken willst, gibt's es gerade irgendwie eine Masterclass oder so, dann am besten in meinem Newsletter anmelden oder auf Instagram mir folgen. Also das sind die beiden, wo ich wirklich aktuelle Termine reingebe und das mache ich nicht mehr auf der Webseite. Das habe ich auch geändert. Ich hatte früher so eine große Webseite, wo du sozusagen wie auf so einem riesen AIDA-Buffet so rumgeführt wurdest und das mache ich nicht mehr. So, Wenn du mit mir arbeiten willst, musst du sozusagen das Engagement haben, dich entweder in mein Newsletter einzutragen oder mir eine E-Mail zu schreiben, so, weil ich wirklich einfach merke, ich will es mir da sehr leicht machen, und aber du kriegst jederzeit auch einen Call mit mir. Es gibt auch keinen Team oder so, sondern ich bin das, ich bin über Mom-Show. Wenn du mir eine E-Mail schreibst, kriegst du auch von mir eine Antwort. Also es ist am Ende des Tages ganz einfach, mit mir in Kontakt zu kommen, aber ich mache halt nicht mehr das große Buffet auf meiner Webseite. Damit habe ich auch aufgehört. Mega so gut. Sagen.
0: Ja. ja, aber es ist mega gut, weil, weil du ja dann viel zentrierter und fokussierter an den Themen dran bist, die dich ja berühren und wo du ja dann deine volle Kraft auch entfalten kannst für die Frauen, mit denen du zusammenarbeitest. Also es ist ja ein Mehrwert für alle eigentlich. Also nicht nur eigentlich. Ist ja,
1: und ich wollte gerade sagen, und ich habe das auch gelernt, ne, das meinte ich auch mit, ich habe mich immer weiter wie ein Anfänger verhalten. Ne? Also ich bin jetzt wirklich schon lange in der Branche unterwegs und ich habe wirklich, arbeite tief mit denen, mit denen ich arbeite. Ich habe wirklich Impact, ich habe Wirksamkeit. Und ähm, das ist auch eine, also eine Entscheidung dann zu sagen, ich mache mich an der Stelle ein bisschen rar in Form von, es braucht halt diesen Impuls zu sagen, ich schreibe der Tanja eine E-Mail oder ich melde mich im Newsletter an, damit ich hier nichts verpasse das macht ja auch was, das hat ein anderes Commitment auch bei den Leuten, ja. die jetzt mit mir arbeiten. So, ne? Ja. Das ist ja auch so, ne? wenn ich da so hinter die Kulissen schauen lasse, das ist halt echt eine bewusste Entscheidung gewesen, weil ich habe früher alles angeboten ne? und dann hast du eben auch Leute, die so konsumieren ja. und die einfach sich so ein bisschen inspirieren lassen ne? und überall so ein bisschen gucken, aber ich will halt wirklich jetzt Menschen anziehen, die sagen, ich habe Bock, Tanja, jetzt wirklich zu arbeiten, um mich nicht inspirieren zu lassen, sondern ich nehme das Geld in die Hand, ich will wirklich mit dir jetzt drei, vier Monate gehen. so Und äh, da ich die anziehen will, habe ich mich jetzt auch so aufgestellt. Ne? Und das macht eben einen Unterschied, das merke ich, dass wirklich dann auch Leute kommen, die äh, nochmal anders committed sind.
0: Ne? mega gut kann ich nur von außen gratulieren. Und ich finde das ganz bezaubernd, dich da ähm, virtuell begleiten zu dürfen, weil das für mich auch so eine Inspiration gewesen ist. Also wie gesagt, alleine das, was da im März gewesen ist, Fand ich mega und dann zu sehen, dass du in Kalifornien gewesen bist, das fand ich auch nochmal so dieses, wie wie gestalte ich meine Zeit und also zum Beispiel in Kalifornien war auch so dieser Gedanke, du hattest das dann glaube ich auch in deiner Insta-Story irgendwo reingepackt, dass du auf der Bank vielleicht sitzt oder nur Kaffee trinkst und ich habe dann auch so überlegt, wie oft fahren wir irgendwo hin und glauben, ganz viel dann sehen zu müssen, hm. weil das so, weiß ich nicht, irgendwer abfragt später, keine Ahnung, und ich bin ja auch so eine, die dann da wirklich dann so rumrennt und dann aber sozusagen, eigentlich fahre ich da ja hin, weil ich ja da sein will. Ich will ja da sein. Also, da mhm. gucke ich mir auch ein, zwei Sachen an, aber erstmal will ich ja da sein. Will ja da die Luft atmen oder das Essen essen, mit den Leuten in Kontakt kommen. so ne. Also, dass man so wieder so zurück zu dem Ursprung, warum machen wir das eigentlich, kommt. Und das finde ich ja. super inspirierend.
1: Mhm. Ja, und das war auch schön, also so mit so viel Zeit zu reisen. ne? Also, wirklich hatte nur zwei Stationen quasi geplant. Ich war einmal in Palm Springs und einmal bei einer Kollegin, einfach die besuchen und ne, so zwei große Sachen. Und dann habe ich auch meinen Geburtstag gefeiert und das so voll zu entschleunigen und dann so ja. zu merken, also was du alles natürlich erlebst, weil du einfach total langsam unterwegs bist, äh, ne, was du alles am Wegesrand entdeckst und, und wie schön das eben ist, wirklich in diesem Seinszustand und nicht dieses Abhaken von... 7.000 Sachen, sondern sich so treiben zu lassen und manchmal auch zu denken, auch was mache ich denn euch heute? Heute ist es wieder warm, so. Ich habe ja auch ein bisschen Thema mit Sonne, ich kann nicht so gut in die Sonne, das ist immer ein bisschen problematisch, aber dann einfach so zu gucken und zu merken, wenn du dann morgens, ich war dann immer sehr früh wach, 5-6 Uhr, dann habe ich manchmal schon da in Palm Springs mir ganz Downtown angeguckt, ohne dass es offen war, ne? Und bin da alles abgelaufen, weil es da noch nicht so heiß war. Und bin dann mittags in meinen Trailer und habe da irgendwie dann zwei, drei Stunden geschlafen, so voll sie ja. jetzt da gemacht, ne? Und okay. dann noch mal Nachmittags los und wenn du dann wirklich so nichts musst, ne, ich finde auch dann dann also dann werden die Tage auch so schön langsam und so. Also das war so richtig ähm, lange zwei Wochen, die ich so wirklich genossen habe, weil gar nicht so viel passiert ist und dann gab es natürlich tolle Highlights. Aber ja, in dieser Langsamkeit äh, es liegt für mich auch wirklich so ein ja so eine Qualität, ne, dass man nicht so hetzt und ich bin wirklich auch erholt zurückgekommen ne, und wirklich auch in so einer ganz anderen Stimmung. Ähm, ja, also das kann ich nur empfehlen, ne, dass wir die Dinge wirklich genießen und äh, eben dieses Sein und einfach irgendwo mal sitzen und uns Sachen angucken und nicht so das Gefühl haben, je mehr wir so von der Liste abschrauben, umso besser ist es irgendwie. Ne? Ja. Ja. ja,
0: voll. Oh, sehr schön. Ich danke dir. Ich danke dir für ja, deine gerne. Zeit und deine Geschichte dass du das hier so mit uns geteilt hast, uns da so ein bisschen mitgenommen hast und ich hoffe, dass die Hörerinnen sich da ein bisschen inspiriert fühlen, vielleicht Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch einfach die Folge noch zwei, drei Mal zu hören, für sich selber erstmal zu erkennen, wo stehen wir selber, das ist ja immer so der erste Schritt und auch zu erkennen, dass niemand alleine ist, sondern dass es immer mehrere sind, die auf demselben Weg sind und ja, dass die, voll. die schon drei Schritte weiter sind, immer gerne die Hand ausstrecken und sagen, ich nehme dich ein Stück mit, das ist ja auch immer gut zu wissen. Ja, auch sehr schön. Danke da danke dir. ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich sage dann vielen Dank an die Zuhörer. wünsche dir noch einen schönen Tag. Genau, bei dir ist ja noch Mittag. Und ja, ähm, hier für den Podcast sage ich einfach vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, eine neue Folge äh, bei Gedankentänze.